0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力。今天阿格力要带你从世界的总经到台湾的财经啊，帮你一览无遗。那今天呢是这个二零二二年的第一集，所以呢。一年之计就在于春，我们就现在啊，投资者给你这一集要帮你解析一月我们该做怎么样的投资的思考。好，首先呢、啊，阿格力今天的开场先帮他预告啊，我们会从股性以及类股来讲。那先讲股性，什么叫股性呢？所谓的股性就是，哎、欸，比方说有一些股票你会觉得，哎、欸，怎么这么牛皮哦？这这么牛皮的股票通常啊。在这个投资上，其实是有一个量化指标，哦，就叫 Beta 值。那相反的， b e t a 值很高股票，就是你喜欢的那种很会波动啊，因为很会波动的人的这个股票，很多人觉得说可以赚到价差嘛。好，所以从股性来讲，我们先来看一下摩根大通啊，最近表示什么？他表示啊，一月份哦、喔，先跟大家讲结论。一月份的效应之下，这高贝塔值的股票可能会受到抛售吗？那为什么可能会受到抛售呢？因为根据过去三十年的资料了，高贝塔值的股票成交量最大的哦，刚好就是在一月份。那大家知道嘛，在股市里面，如果你成交量很高的时候，通常大家都会觉得是相对风险比较高的时候，因为怎么样，可能有人绕跑啦。哦，那为什么会有这样的现象呢？其中啊，他提到今年可能这个市场极端的仓位跟情绪上啊，其实反而会促进这样的现象，所以他们预期啊，这个一月的效应会比过往更加明显哦，所以这个高贝塔值的股票大家就要小心哦。哦，那高贝塔值，比方说贝塔值等于一，就是说跟大盘差不多啦。那小于一呃，就是你说的股价比较牛皮的那一种哦。那大于一就是比较刺激啦。那其实这个要怎么应用呢？如果盘在攻的时候，通常高贝塔值的股票。它波动会比大盘要激烈嘛，涨了就会比较多。不过摩根大通就提醒啦、啊，高 Beta 值股票一月要小心被结账这样的一个风险啊。好，那接下来我们看完了这个股性之后，要跟大家讲类股，因为不管在怎么样行情中啊，选股不选是类股的选择。我们常常讲方向比努力重要嘛，然后这个不怕买贵，只怕买错哦，都是在讲产业。好，那我们来看一下美股啊，在二零二一年投报率很高的会是哪一个类股呢？那如果以过去这两年大家直觉啊，科技类股因为社惠疫情嘛，二零二零、二零二一表现都非常的好啊。那我们就来看哦，在去年美国财经媒体的统计，哎、欸，第一名的是谁、欸？反而是能源类哦，哦，这大家可能可以想见得到，因为不管是电力啊，或者是相关的煤啊、石油什么都在涨，哦，对不对？那第二哦，这个民众们就相当有感啊。我我之前不是跟大家说，我小编租在竹北买房， 2 0 2 0年5月他买20万，那我上次跟大家报告说涨到40了嘛，我昨天在看已经涨到45了，非常夸张啦。哦，那美国的房地产相关的这个投资也是哦哦有 28% 的报酬，那我特别去查一下台股海外的这个 ETF， 就是它在台湾发行啊，比方说元大什么呃全球的 AI， 然后这个群益的房地产。海外的 ETF 绩效第一名就是群益的道琼房地产，年报酬率29趴啦。哦，反而大家觉得说，哎，科技股虽然不错，但是能源跟房地产显然更好。那我们再看 S p 500里面，诶，同样的逻辑哦，能源跟房地产啊，其实都比像是科技类股里面互联网的报酬率还要好哦。所以从这样的迹象，为什么会这样子呢？我再给大家看一张图，诶，这张图就非常的重要，大家一定要铭记在心啊。怎么说？过去的升息循环下。到底股市在涨什么？涨哪一个市场？涨哪一个类股？我们就来看哦，这是废的前一次升息的循环了、啊、哦。二零一五年的十二月到二零一六年的六月，那在这段时间呢、欸？其实台股表现还是相对不错你看，当时候的美股是下跌的，成熟市场、新兴市场同样的报酬率不是到太好看。那我们注意到一个族群哦，像是这个原物料相关的啊，当然里面也包含了能源啊，以及这个 REITs 啊 ，REITs 就是房地产的一些投资。哦的一个商品，我们可以看到，呃，确实能源跟房地产相当的好啦。所以总结来说呢，今天的节目就要带大家来看了、啊，展望今年第一季，因为三月啊，这个美国即将要缩减购债，已经要结束了嘛。之前缩减三月就说要结束了，那如果如期进行的话，升息循环就要到来了。那在类股的选择上，美股涨这样，那台股该怎么看？以及一月。正要开始行情整个启动啊。所以呢，我们今天就跟两位的来宾来一起讨论一月在内股的行情上以及投资的布局上有什么值得要去注意的。那今天两位来宾是大家非常熟悉的墨华哥以及我们的筹码老高。好，那一开始我们先来请教墨华哥。哦，墨华哥，我们最近啊有看到一个资料，就是我们这个央行的老大讲啊，这个 M 2， 哦 ，M 2 m 2， 就是整个市场的资金嘛，在二零二一年的这个前十一月的时候，其实。平均的年增率是八点七八 p e r c 这个数字算蛮高的。可是呢，目前央行预期今年哦，这个 M two 的年增率可能是二点五到六点五那大家知道，哎，如果 M two 这个总市场的资金少了，是不是可能会对股市有一定程度的影响？好
1: ，那这个当然，因为 M two 如果持续的这个非常明显的出现增长哈，那其实也会出现这个货币过于泛滥的问题啊，所以央行啊。他基本上把这个 M2 的目标区啊，呃、啊，拉到二点五到六点五，这个是符合过去历年来的情况，因为去年是蛮特殊，这个疫情的关系，对，所以央行他们在这个资金宽松上面着力非常多啊。那今年看起来这个疫情渐渐趋缓了、啊、，M2 和万 B 的年增率一定会下滑。好，那我们来看到就是说，到底这个二点五到六点五会不会影响到股市？好，我等一下会有一个对照图给各位看。好，不管怎么讲，我们现在目前的 M2 总量是非常高的哈。你如果说就算是以 2.5 的一个年增的话，我们一年增加出来的 M two 也就超过一兆台币。哇，好多哎、欸哦！对，<兆>因为我们现在 M two 是53兆的一个机器哈、哦，所以说呢，就算 2.5 的话也就超过一兆。那如果是 6.5 的话，那就拿来,来到3兆以上，甚至接近4兆哈、哦，所以。尽尽管是二点五的话，基本上这个 M two 的这个增加哈，还是一个在存量上面还是一个很明显。所以其实总量还是增加的，对，只是这个增幅减少。这个 M two 我们基本上从来没减少过。<笑>好，<前院 S 1> 等一下我有这个图给各位看哈。好，那我们来可以看到，其实在今去年二月的时候啊，嗯、其实 M two 年增率来到最高了哈，波段最高是达到。这个九点一二的一个年增，然后呢，这个 N 1 B 好、哦、跟股市最有关系的，其实还是 N 1 B， N 2 w 我们一般我们讲说是一个广域货币供给额， N 2>, <对> 2我们一般 N 1 B 我们讲是一个狭义货币供给额，其实呃，包括我们刚刚讲的这个证券化拨款，好、哦，这个我们买股票的钱都要花入，就流
0: 通性比较高的 N o
1: 你买股票我们、嗯、都要开一个证券这个银行扣款的账户啊、哦，这个钱呢基本上都是在 N 1 B 里面，大家可以看到。哦，这 N one B 的呃年增率高达十八点五七，哈，这是非常夸张的一个情况，哈，因为这已经是大概是呃零八年次贷风暴以来最最大的一个这个增幅了，哈。那可以看到这个剪刀，这个现在目前 N one 呃这个到今年今去年二月啊， M two 跟 N one B 的一个差额，大家看到这个柱状体哈，它到最高点哈是达到九点四五，也就是说。用这个 M 2去减到 N 1 B 的话是九点四五。对，那那现在目前开始渐渐往下回落是，是主要原因是什么呢？各位可以看到，就是说这个 M 2的年增率下滑的一个这个、呃、M 1 B 下滑的一个幅度跟速度啊，它其实大于 M 2下滑的一个幅度跟速度，代表说这个、呃、所谓活钱的部分资金是确实有比较明显在退潮。这也其实为什么我们十二月这个台股成交总量是明显量缩，量缩了夸张哈、嗯。那我们刚刚讲说这两个货币攻给啊。如果说出现一个从高点转折向下，哈，对，那到底对股市会不会有影响？嗯、甚至出现死亡交叉，对股市会有什么样的影响？这就很
0: 重要了。对，我
1: 们这分别把它对照出当年的一个加权指数的一个走势图，<们>让各位观众来看一下，哈。那我们首先来看一下，哦，这个十字游标线现在目前最高点，各位看到这个日期呢是两千零九年的十二月，好，两千零九年的十二月，其实这个柱状图啊来到最高，是柱状图来到最高什么意思 ？N 万 B 减 N two 它的一个差距呢来到最大。因为当时啊、哦，这个 M1B 的年增率高达三十，八，非常夸张哈、哦。M2 <对>的年增率呢是这个不到六趴，对哦，所以说呢，基本上哦，各位可以看到这一次的 M2 年增率是比上一次高的哦，哦，因为这次我们的这个 M2 年增率是有来到将近两位数哈、哦。大家可以看到，但是呢，这一次我们这一次 M2 年增率是没有来到三十这么高了。我们刚刚讲最高到十八嘛，嗯、哦，好，那这两一减是不是达到二十四？对，二十四就这个最柱状图最高。那这个时间点是什么呢？是两千零九年的十二月。然后两千零九年十二月之后，这个柱状图就缩减了，哦。代表各位可以看到这个 N 1 B 就往下明显滑落，对，没错。N 2>, 2它也可以，它也是慢慢在滑落的一个状况。好，那我们来对照这个股市的状况，大家可以看到，哦，就在这个地方
0: ，二零零九年十二月，对，
1: 二零零九年十二月，大家可以看到，就那个柱状图开始要缩减，嗯、那哎。发现股市还是在走了一年了，<笑>没有跌啊
0: ，没跌。
1: 好<笑>、哦，就是说这个资金退潮啊，对股市啊，它不会产生立即的影响，不会产生立即，对，它会有一个很明显的滞后现象，而且这个滞后现象高达长达一年的时间。一年，也就是说呢，我们现在已经看到，就是说这个去年二月，对不对？我们刚刚看到最前面来讲的话，去年二月是不是这个柱状图？有开始在往下掉，哎，周末哥也快过了一年了，哎，对啊，所以说这个滞后现象会不会在今年发生？呵呵哦，这个就我们就值得注意了、哦嗯、今年哈、哦，我觉得资金退潮是确实要注意。我记得在阿哥的节目也讲过，就今年年限压拉出连续第四根红，可以帮人判断不小。嗯、对，所以说这个难度在什么呢？因为去年啊、哦，我们的日均量接近四千亿哦，就是果我们的这个集中交易场的成交总量是九十七兆哦，然后贵买的成交总量是二十兆。哦，所以说，如果我们以金融交易场来看的话，日均量大概是四千亿。我们有两百四十四个交易日嘛？嗯、对，没错。四千亿来讲的话，今年要拉出第四根年线红 K 棒，是是势必了每天的成交总量要在四千亿以上，感觉蛮难，因为去年十二月那,那现在又有这个 M two、哦、跟 N Y B 都在退潮，好<对>、哦，所以说呢，央行又把这个目标区控制在二点五到六点五之间的话，就代表央行今年在货币政策上是降温的、嗯、所以说这个其实。呃，在整体宏观面上面，确实在资金退潮上是不利于股市。另外，我们接下来要看另外一个观点，就是说，今年除了央行会在整体的资金面上面哈去控制这个量能哈，那另外就是说，它会不会在价方面也去控制？我们一般在货币控扩张重价重量嘛哈。对。重量重从量观就刚刚讲这个所谓货币供给的部分，那重价的话就重贴现率哈，就是说这个利率会不会调升？但我们可以看到哈。利率调升到底对股市会不会有影响？哈，如果我们以这个呃这两次的一个经验来看，哈，大家可以看到这两次都是一个调升的一个阶段，啊，对股市会不会有影响呢？哦、啊，我们如果以前一次来看好了，前一次我们的利率呃低点呢是二这个二零一五年当二零零九年当时的低点是一点二五，哦，那是当时的历史最低的重贴现率，那一直呢到二零一一年，这是一个升息周期，哦、啊，升到一点八七五，哦，各位可以看到。从这个二零零九年的二呃第一季啦哈，到这个二零一一年的第二季哈，总共呢是、这个升息了大呃差不多是零点六二五个百分点，好升了零点六二五百分点。两年
0: 半左右的时间
1: ，对、啊，两年半左右的时间升了零点六二五百分点。我们来看一下对股市会不会影响。我们刚才也把这个十字游标线拉出来，好、哦，大家可以看到，其实在升息的开端，好、哦，就两千零九年的呃这个第二季，好、哦。大家、呃、可以看到，其实股市还是上涨，哎、欸
0: ，涨了蛮久的、
1: 欸，对，<哥>所以说，也就是说，就算是央行今年升息，我觉得升息对股市影响不大，升息不大。哎，而到这个升息的末端的时候，好，大家可以看到，两刚刚阿格里讲两年嘛，到二零一一年这个升息末端的时候，股市才出现下跌。
0: 哎、欸，我记得木华哥上次就有跟我们分享到，升息循环结束之后，反而股市比较会跌。对，所以说这个升息，我认为对股市的影响不大。
1: 那综合来讲了今年又可能升息，那今年 M 二又要把它降温所以央行可能从价从量在做这个货币的调整，在做整个货币政策上面的一个紧缩。那这样的紧缩呢，我认为中长线上面对股市还是会有影响，只是说它对股市的影响不是那么立即，哦，所以说大家也不用去太担心说啊。这个呃资金退潮会立刻冲击到股市，然后
0: 出现。毕竟利率如果升息的话，也不像过去这个利率非常高嘛。对你，你再怎么升,也,升不也是一一多 percent。我大概
1: 觉得一点八趴也升不到啦。对，就是说再怎么升，大概也不可能升,升到以前的高点。好，那各位可以看到哈，这个 M two 的总量我剛剛講，我刚刚讲了五十三兆。事实上 M two 就是一路上升，所以尽管我们刚刚讲说，央行今年就算是只把目标控制在二点五趴的话，嗯、基本上也。无碍这个整个 M2 存量的一个往上，这从历史的
0: 经验来看，然后升
1: 息循环其实也不会立即的影响。对，好，但是一月份我觉得大家还是要稍微注意一点，嗯、像今天一开红盘只有拉台积电，好拉这个大力光，其他股票大家都下跌。哎，其实这个其实并不是一个很好的盘，然因为大多数这个热门股都下跌，好，大家可以看到，呃，元月的话，我觉得最主要还是因为要封关十一天，好二呃元月二十六号就是牛年的封关了。那到2月7号虎年开红盘，中间有横跨一月跟二月，可是这时间蛮长的，很长，天有国际上的变数。对，十一天的时间大家注意。另外呢，就是美国联准会今年首次的 FOMC 会议会是在1月25号、26号召开，所以刚、欸、好
0: 很关键的是，对，刚好
1: 他会议结论呢、嗯、会在这个我们封关后宣布。哦、所以美国股市的时候会不会有一个大震荡就不知道、哦、所以说呢，大家也会担心说、欸，封关之后这个股票如果爆太多的话，嗯、会不会有压力、哦、所以呢，元月只剩下三周半可以交易的时间了。哦、那、呃、我觉得一月份呢，大家可以注意有召开法说会的一些、哦、开法说会的公
2: 司，对，對
1: 像今天我们看到就是拉台积电对不对？嗯、拉大立光对不对？對其实他们都最近要开法说会。好，那等一下我们再跟各位报告。对
0: ，就是开法说会可能有一些好消息啦。好，那我们接下来要跟华哥讨论的，就是说外资跟投信的一个买卖的状况。那阿格力观察到什么呢？我们先来讲啊，左边这边是上市投信的五日的买超排行榜然然后呢，右边是这个外资的一个部分。我们可以观察一个现象，哎、欸，转向一些低基期股嘛，也就是所谓的可能这个股价比较低的啦，或者是说我们讲的这个贝塔值比较低的。那阿格力呢？这边就帮大家来复习一下贝塔值好了，因为我们一开始有跟大家讲说一月啊，可能这个高贝塔值的股票，摩根大通说会不会结账，我们就来看一下这个上市投信买超的股票里面，哎、欸，其实还蛮多是这个低贝塔值，像裕山金啊，这个贝塔值我、哦、大概只有这个零点四啊，哦零点四就是跟大盘其实没什么关系啊、哦，好不好？然后这个联强也是说贝塔值大概就只有零点五。不过我们可以观察到，不管是金融股还是这个联强，哎，联强最近涨得非常凶，甚至我最近手上有观察的这个贝低贝塔股，像台湾大车队那个有个无聊股票，居然从七十几涨到一路快九十，所以似乎啊外资也在买这些低贝塔股哦。我们看到像这个玉山金跟中信金以及台新兆丰富邦等等，这相对来说可能富邦贝塔值稍微高一点，不过大部分的这个金融股属于这个股价。相对来说比较低的啦，那这个贝塔直接比较低，所以蒙老哥，如果我们从投信跟这个外资的买卖来看的话，可以归纳出一些什么投资方向吗？
1: 当这个呃小摩讲说，这个美国一月会出现这种所谓的挤兑啊、哦，高贝塔股票的挤兑，我觉得如果这个事情发生的话哈、哦，大家观察一档股票最明显，一档特斯拉，特斯拉、哦，因为特斯拉的贝塔值超高的啊、哦，你会发现，哎，大盘往往啊、哦，这个美股上下一趴啊，特斯拉都是给你玩两三趴、三四趴的哈、哦，所以说它的贝塔值远远超过美股的这个整体的大盘的情况、平均,平均值的情况，嗯嗯、所以说大家观察特斯拉，如果说尤其它其实前一波已经经过一个大跌嘛哈、哦，到到一千。块附近，如果特斯拉在一月继续大跌的话，你就真的要注意这个美股的贝塔值高的股票是不是真的有一个挤兑？因它算
0: 领领头羊、啊，对，它是
1: 领头羊。那当然台股就很多这种所谓热门股啊，大家可以看到，哇，那个成交量很大的一些这种所谓概念性的股族群啊，像是宏达电啊这种，他们也都是属于高贝塔的股票，大家可以注意哈。<对>那我觉得元月份哈，外资其实呢他们会比较倾向哦，就是呃布局一些。可能就阿格利刚,刚所讲的这个呃所谓低 Beta 的股票，哦，那同时呢又大吃的股票，所以你可以看到今天一开这个二零二一二二年的这个红盘的时候呢，就拉台积电，就拉大力光，久违一年的垃圾盘。为什么？因为台积电呢，它其实在这个一月十三号要举行法说会，哦，那我各位可以看到，那、这个我觉得这个表上面的一些公司大家可以去注意，哈、哦，要举行法说会，比如说像今天富邦美也很强。啊、哦，为什么？因为他是呃一月四号就要举行法说会，很近、哦、对，然后呢，嗯、各位可以看到台歌大、哦、台哥大在今天举行，在一月五号举行法说会、哦。各位看到，哎，这两家公司都是富邦集团，而且台歌大不是并合这个、嗯、台湾之星，台星吗就发现，富邦集团似乎这个企图心在二零二二年蛮强的，来势汹汹、哦。对我，我倒是觉得大家可以去注意哦，这种像富邦。富邦集团的相关的个股哈、嗯哦，那另外呢，你有发现这矩形法说会很明很明显的一个族群，就驱动 IC 哦，天域啦，好、哦、敦呃敦敦泰啦，哈、哦，这些都是这个所谓驱动 IC 相关族群。对，哦、没错<錯>。所以说，呃，是不是这个族群也有一些好、哦，他们想要这个呃，在一月份表态呢，也可以注意。好、哦、像另外各位看到合金今天表现也还算 OK 的，好、哦，这些呢都是我觉得呃大家可以注意的，就是说在。这个一月份法说会
0: 的这个相关的这个个股，因为我还记得去年台积电这法说会消息<对>哦，说资本支出三百亿美元后，之后相关的概念股就全喷了
1: 。对啊，那这个台积电它一定有这个所谓的台积电们哈、哦，这个他们的这个一<笑>一一一连串土拉的股的股票哈。不过像今天这个盘呢、哦，我们今天录影的时候，我发现这个盘其实它最近上涨并没有带动它的这个整个族群效益，没有那么明显，对，反倒是我们看到有一些要举行法说会的个股呢，它强弱的表现有蛮明显的不同的哈、哦。好，那呃，那另外呢，我觉得现阶段呢、哦，股市观察啦。哦，第一个呢，对我对一月份台股的行情并没有那么悲观，嗯、最主要是虽然说这个一月只剩三周半的交易时间，但是因为最近国际股市其实走稳，哦，所以外部风险有放放这个很明显的降低。那最近哦，台股没有量哦，叫做“金金涨”格局。我觉得呢，<对>基本上呢，放量反而你要稍微稍微小心，因为量大的话，就可能会有出现一个变变<排>有人可能绕跑。对，那那疫情虽然很严重哈、哦，这个每天哇，全世界新增已经快接近两百万人哈、哦，但对经济影响，我觉得现在目前对金融市场负面影响不大哦，对经济影响也有待观察。那至于说通货膨胀跟升息议题没有新的进展哈，因为主要也要等到一月底哈，那个联准会最新的议息会议时候，所以市场现在有心理准备的情况之下，原则上一月的行情应该还是相对我们可以偏多思考。嗯、<哼>那另外呢，我们可以看到最近哈，其实金融股有在有一点要动的味道哦，有要动起来了。对，比如我们刚刚讲富邦集团、富邦金啊这些，大家可以稍微看一下，大家可以看到发现，哎，这个就是说最近金融占大盘成交比重有上到六趴。好、哦，这个上到六趴是不是在打一个暗号呢？各位可以看到，它前一次在这个地方，哈、哦，十一月这个。中的时候有上到六趴，各位可以看到，十一月中它上到六趴之后，它其实之前一个波段行情压下来之后，它又有另外一波，然后最近又开始这个整个金融指又开始似乎要再往上，
0: 感觉有 W 底的味道。而且而且
1: 各位可以看到它这个呃量有出来，所以我觉得为什么外资跟阿格里讲外资买一些 low beta 金融股票，其实跟这个有有一些关系。而且今年又
0: 升息，对，對<吧>那
1: 这个量其实跟外资是有关系。各位可以看到富邦最近它的呃这个。你可以看到，你看这个范例的话，你可以看到富邦这档股票的范例的话，你会发现，哎，它慢慢也在往上走哦。它的它最主要还是因为没量了。如果有量的话，应该股价就可能可能呃会更明显的表态哈、哦。所以说，在呃在这样的整个整个这个观察下面哈、哦，我觉得一月份我个人会比较注意的就是法说会相关的这些族群，另外呢就是注意像金融股有一些量能哦比较明显流入的族群，大家可以。持续观察
0: ，好，那谢谢木豪哥今天帮我们解析啦。那我觉得木豪哥每一年年初谈话都非常非常重要。在去年啊，我记得木豪哥跟大家预告牛年是非常正荡一年，然后确实也如木豪哥所说，牛年真的是非常恐怖。这个马啊、呃，不是马是牛，地牛真的是会翻身。那今年木豪哥跟大家讲，一月要注意法说会有这个消息的公司，因为呢。法说会通常也是股价催化剂。你如果有一些好消息，像台积电去年资本支出大幅的一个增加，哎、欸，股价啊一路就到了这个六百七十几，大家应该印象还停停有停留在那个时候，所以今年有没有机会复制的，就请大家拭目以待啦。好，那接下来我們呢，我们就来请教一下我们的筹码老高啊。哦，老高，我们从最近的这个盘势上。我们一开始有提到说美股啊，可能这这个科技股相对比较弱势。那如果展望一月的行情，因为台湾其实是一个蛮以科技股为导向一个市场，所以呢，结合这两个面向来看，一
2: 月我们在投资上要该怎么去留意？好，那我想，呃，我把眼光就是先把这个部分，一月一月份到底有没有行情？我想大家会比较关心这件事情，那么我们用这个部分来说一下好了。其实我们来看一下大盘的，就是大盘的一个日线图。其实我上次来参加这个节目的时候，在十二月对，十二月初嘛，我讲啊，十二月有没有所谓的一个行情哈、哦？那那时候我说，哎，十二月份统计大概都有八成以上的上涨空间。那时候提起投资者，在这个位置，在这个位置，只要大盘不跌破十二月份十二月一号的这个低点的话，基本上都还是属于偏多操作的一个行情啊、哦。那我们来看一下现阶段一月份有没有行情？我们先来看这个很简单哈、嗯<哼>，两个部分我们把它画成轨道线，大家应该都会画。投资频道在这看阿德阿德的节目，一定都会画啊。嗯、<哼>它目前是多头还是空头？多头、嗯、还是多头，对不对？既然是多头，基本上在多方轨道的范围之内，已经不设所谓的高低点，嗯、<哼>我们只知道趋势方向。如果我们要做一个顺势交易，嗯、<哼>那再來看一下我们的短中期均线是不是翻，就是翻多？
0: 对，没错。基本
2: 上我认为一月行情还是值得相当大家可以去做一个期待的，原因是我们不要，我认为目前就是多头。既然是多头，我就不要去预航行情了。这个部分，那只是说这个部分来说有没有我们要留意的一个点位哈，就是哎，既然我我的多头我不要预设高点，它是多方式，那我要提醒投资朋友两个点，两个点，两个点。个点个如果这个两个点，我关关键的位置点，你可以留意一下。我们看防守方在哪里哈，看先看防守。十一，这个我们说过哈，十二月一号不跌破，就是多十二月份多方可以期待的哈。因为行情我不去预设高点，它会不会突破？不管它，嗯、重点是我要看我们的防守点在哪里。那个位置相装相相对的位置，第一个就是十二月一号这个位置。同学们看一下，十二月一号这个位置跟这一个打下来的位置其实是怎么样？几乎是差不多这个一个位置哈。所以第一个防守点，这这最终的防守点是不要破十二月一号这一根、呃、红 K 棒的一个什么一个点位。那这是属于一个。最终的一个位置哈，嗯、<哼>那前提是十日线要不要守住？如果他今天回来十日线的话，基本上也是相对在这个位置啊。
0: 对，所以大家就记十日线，十日线哈。简单对对
2: ，哦、我认为十日线只要不跌破这情况之下，嗯、大家基本上都是否什么否个股轮动的一个操作一个模式好、啊，那老高，
0: 你我我们刚刚已经看完整个关键的防守点，如果守住的话，这个盘基本上也是相对不错。不过我们刚刚讲啊，选股不选市嘛，所以在股价上有哪一些的。公司或类股是值得我们去参考的。好，我们特别
2: 留意说啊，我们选股不选市情况之下，有没有一些个股，基本上是我们可以去留意的。尤其是什么，目前是利空，利空。好，哦、目前是利空，啊、目前是利空的，啊、但是股价是缓步去做垫高的。我觉得这个部分来说，低周期就刚刚那个阿格力说的，就是啊，低贝塔值这个部分，我认为这个部分，像报价面板报价是不是？大家看起来不是很好，对不对？面板，大家去年下半年开始一直给它撑，嘿，丢丢、哦哦、啊，<笑>不会涨嘛，哈，<笑>就是不会动。可是那个，胡志平，看一下，其实你看一下，友达是不是慢慢的从第一档开始慢慢的出量？哎、欸，其实慢慢吐，慢慢吐，也从十七块涨到二十三，对，这涨幅也很高，三成，以上。对，哎、啊，可是目前看涨幅是很高，对不对？如果你把长长线拉起来，它其实它其实才刚开始增温起涨而已。所以我认为这样子，例如这样的一个什么面板。在一个所谓的大家觉得它的产业面跟基本面以及看到的新闻面基本上都不利于它的股票上涨的一个态势情况下，但股价反而是逆势往上涨，这个时候就可以留意，包括二四0 9的友达，以及什么3481的群创哈，以及什么。六一一六的财经哦，我倒觉得这个部分可以投资朋友可以去留意一下。它就是基本上都慢慢的往步做做一个垫高，嗯、<哼>这个部分就属于刚刚阿格丽所说的啊低低贝塔值这样的一个什么标的物哈，它相对安全一点。那另外一个部分，我认为这个部分其实二零二二年，其实今年二零二一年，大家下半年在炒什么元宇宙？元宇宙。所以我认为元宇宙应该还会在延续这样的一个题材。慢慢这个元宇宙这个题材会出现一个状况，就是。2022年开始会有一个营收基本面的一个表现，所以我认为这个部分来说， 2 0 2 2年红星村开盘之后，我认为还有马上就有一个什么消费电子展会出现，对，所以慢慢的，对，所慢慢的这个部分来说，元宇宙我认为都还是值得投资朋友去关注的一个什么一个题材面的一个个股那包含我认为宏达电宏，投资朋友，宏达电因。靠靠元宇宙这样一个部分一路拉上去，目前是横盘
0: 整理。其实整理也蛮久，从
2: 11月整理到现在。那我我以筹码面的角度来判断，与技术面角度来看，宏达电过去是赔钱的，没有错哈、哦。可是我认为很有可能在2022年开始会慢慢的。变成一个由亏转盈的一个态势哦，所以我认为永宏达电还是可以值得投资者朋友去做一个留意哦。如果它横盘整理时间够久，筹码消化的够干净的话，不排除还有另外一波的怎么样一个涨势。它是在中期整理的股票，那这个部分还有什么预创也是一样，创高之后横盘整理这个部分，我认为这个部分都还有在2022年都还有机会整理之后再往上。而且大家印象原本是这些妖
0: 股啊，如果涨上去没涨之后，可能就会往下走了。对，可是目前看起来，不管是宏达电还是玉
2: 创，<对>还是在平台整理阶段。对，那意思反过来讲，就是相对的，它一定有某些我们不知道的利多的基本面在做一个支撑哈，嗯、<哼>不然其实怎么上去怎么下来嘛。以过去我们操作经验来说，所以在股价中期整理这个位置，其实包括宏达电、包括玉创，我认为都还有机会，投资朋友可以去留意的哈。那中期整理还有什么？中光电也是一样。哎，股价它先反应，<走>哦、都很像，对对，它先反应哈。嗯哦这根长虹上去哈，那这个长虹比较特别的是，因为这根长虹在股价的惯性来说，这根长虹出现之后开始又怎么样？无法做一个续攻。可是这根长虹确实突破之后，可以投投资朋友可以留意，它会不会改变它的股票的惯性？如果改变股的惯性的话，基本上在创前波的波段新高，也许是可以做一个期待期待的这个这个部分哈。那我们刚刚讲过低基期的股票，然后波段上涨整理的股票，那有没有？可能已经在创高的股票，还在还会再还会继续创高的。那讲这个之前，我们想想要回到这个讲华瀚好六四一四。嗯、刚刚我们在讲过，我说哎呃有在讲说啊，开法说开法说有没有值得去做一个期待的这个部分嘛？但是我我跟投资朋友报告，这个节目特别讲，如果在募资的公司
0: ，募资的公司
2: 对有在发 C B 有在做现增，甚至还在做私募的公司，在股价相对的高。高档，但指数在高档区还愿意做这件事情的话，嗯、这些公司就可以特别留意去它后市的发展。六市一市的华汉就具有这样的一个部分哦。这个部分等一下会跟投资朋友说一下，我认为它华汉的一个,一个基本面跟筹码面的看法。好、哦，那这个部分呢，创高可期，可可以期待的。在风光之前，其实已经创高了，对不对？我认为它还有机会再创高的是什么？两市三零四一。嗯这个部分，我觉得 IC 设计这个部分来说，都还是的投资品种相当做一个选择。所以这个以杨志来说，我们筹码该怎么样去观察？呃，待会我让跟这投资朋友再详细说明一下。但是我觉得杨志这个部分，这种创高可以期待的，呃，排列组合的话，我认为杨志是可以去做一个期待的、嗯、<哼>那包含了八二九九的群创，群联也是一样。抱歉哈，这个部分其实你在封关之前都已经做一个创高的情况之下，代表强势的股票。已经可以创高的这个投资票，也可以去做一个做一个留意、嗯、<哼>而且埃及设计大涨，其实整个族群的比价效益，不管它做哪一个哪一类埃及设计，可是我们可以看到一件事情，包含它的二四五四的联发科，其实都已经已经涨，不要落天上去了。对对对，所以我认为这个部分未来都还是在呃元月行可以做期待，嗯、<哼>甚至在二零二二年这一段这一段长时间里面，大家投资投资票可以找一些。一个入手的一个机会点。
0: 好，那老高呢？刚刚帮我们解析了一些是比较低基企，那有一些是在整理的，以及正在创高的，大家就根据自己操作的习性啊，多加的去做研究。那接下来要继续请教老高，因为外资啊过了 Christmas， 那元旦总该回来了啦。嗯、那在外资回来之前，大家知道说台股的行情是，哎、欸，个股轮动很快，有时候这个股票涨一两天。那第三天就不涨了，就<对>换另外一个族群啊，大家又去追，哎、啊，一两天又不涨了。嗯、所以从外资回来之后啊，这个内股的
2: 轮动节奏会改变吗？呃，我认为，当然，指数创高之后，这个肋骨的轮动一定会比较加剧一点。嗯嗯可是，我认为这个加剧不会是坏事情哦。我们来看一下，其实这一今年比较特别的是什么？大家说喊外资放假，事实上，投资朋友看一下，这是外资资金买卖超，其实，在放假的期前。呃，时候其实基本上是有在云端下单是还是有在做交易哈。哦、那只是主动型外资也许没交易，被动型外资开始也还是会进场去做一个布局动作啊。所以，我们来看一下，其实整个资金面来说的话，资金还是偏多操作。我认为没有看到明显感觉，就是符合我们刚刚开始讲的，元月份到底有没有行情？来看一下，刚开始是投信进场去做布局。后来外资即便放下，基本上它还是进来进来做一个卡位這個，颇有,有接
0: 力这样的一个味道、哦。对
2: ，所以你说内外资不好，就是这样正规军的一个操作面，嗯、基本上我认为都还是属于比较正向的一个看法哈。嗯、那我们刚刚想说啊，那个阿格力看说，那杨字有没有？对，就筹码来看，筹码面的角度来说的话哈，我认为说好，我们就把拉回来，筹码面到底有没有值得投资朋友去做一个期待的哈？那整体外资这个部分，我觉得大概。大家都了解哈，这种静态动态，我们大家都知。我讲特别的一个部分，对，就是最近的分点的买卖的情况。对我认为这个部分长波段在做布局的股票安和这个分点，基本上呢买的张数是两千三百四十八张，它平均价格是二十八点六五。这个部分我认为投资朋友可以特别去留意一下这样的一个分点的一個買。买最多，
0: 那也是买的
2: 相对比较低的。对，其实我觉得还好，就是、因为你看哦，统一南京第一花江基本上就是在四十块。附近平均、哎、40, 平均在四十块附近，啊、哦，三十八点六五、三十九点六七、四十一点一三，大概平均在四十块附近。嗯、基本上他们都属于一个什么特定内资在做一个布局的一个动作，嗯、而且它这个价钱其实基本上就是在四十块左右。我们看，其实杨志目前说目前来说也是多少？前天收盘价是差不多差不多，不多也没有涨到那
0: 个失控的第第一段。嗯
2: 、对你还没有，你会、嗯、你会发现说。都已经在创高情况之下，特定的那支还是持续的没有做一个逢高，所以他们买四十其实也是相对的高点。嗯、对，可是就是就是就是一个很好玩的一件事情，就是说，基本上他们长波段布局一定是往上去做垫高的。嗯、他为什么要做垫高？他其实是可以做一个获利下车动作。那为什么成本会垫高？基本上我认为它是长线做一个看好这个现这个现象。所以杨志，我认为这个。特定筹码投资朋友可以值得去留意一下股票安和同一南京以及第一第一进华强这樣的一个交易动作哈。那这个部分建议投资朋友去做参考。那我们刚刚回来讲的画画汉哈六四一,一四画画就是符合什么近期要募资，尤其是现在是一月呃一月份的开始，对不对？一月三号这礼拜这礼拜画汉就已经有现金增值要出来了，前面发 C B 现在发现增。然后也会恰特定能做私募。哎，你说的三者全部都有，<就>全部都集中在化汉这个部分哦。嗯、所以这个部分我倒是觉得说这边可以去留意。在一个一万呃一万八千多点已经历史、嗯、呃台北股市历史新高的情况之下，嗯、有些公司它为什么要去做这件事情？嗯、而且别忘记了，嗯、基本上是现增这个部分以及私募这个部分会侵蚀到股东权益跟 EPS， 因为股本变大嘛。嘛、嗯。对，没错。如果我认为公司派的态度如果是相对的，他认为这家公司未来的 EPS 肯定还会，就我股本虽然膨胀了，<加>但是我的获利成长更多。对对，所以这个部分我倒是觉得投资朋友可以留意一下。他原本是在做工业的元宇宙的概念题材，现在慢慢转到商业的这个部分哈。那看一下他筹哪面的状况啊。我跟投资朋友报告，刚刚讲过了哈，这个这个私募啊这个部分，其实这礼拜就要公告所以投资朋友还有机会做一个上车动作哈。那種董董监持股。三十三点九三百分也是蛮多的，对，很很多哈。那外资持股十趴加起来是四十三趴，已经大多数流通股票都在大呃都在什么样大股东跟外资正规军外资手上。那我特别留意一下一件事情，这一段时间有没有人做布局啊？有没有人在做做布局？投资票、啊、这就很重要喽。对，来国票国泰的这个部分分点来说，有买五百零四张，嗯、而且台新高雄这个比较特别的分点哈，这个部分也买了四百八十九张。富邦证券跟花旗环球这个部分，我认为都是否一个中长线布局的一个角度、嗯、那你来看一下所有的成本平均价格都在多少？两百三十块左右到两百四十块左右哈，平均算两百三十五块。来看一下，你们下买会不会吃亏？跟他们差不多，其实差不多哈，哦、其实差不多哈。所以<對>、這個、这个部分，我倒是觉得投资朋友可以可以留留一下說，说啊，例如像这样的一个已经有在办现增。而且之前有发 C B 的，那目前要要私募的这个股票有没有机会再做一个部分这样的一个一个一个冲高？然、哦、那最后我们看的这个是面板的财经，比较低价的，投资朋友可能觉得刚刚讲的太贵了，对啊<笑>、哦，对，可能太贵，或者是说，哎，好像酝酿后就那种，后就风险不要那么高，没有关系，摸去低贝塔值这个部分，财经这个部分，我认为投资朋友他有投信是一直在买，嗯。呃，除了他之前有在收库藏股之外，<对>基本上他还是怎么样，投信还有进场去做一个，做这个布局哈、哦。所以我特别提醒投资朋友，特定筹码看一下富邦证券跟元大证券，哦、他们一个，他们一个一个波段一个动一个动作哈、哦。我认为富邦证券跟元大证券之前买完之后，稍微做一点小小的调节，但不至于全部出场情况之下，基本上我认为包含彩金面面板。有大家循算这个部分，都可以投资朋友可以稍本去留意一下哈。所以短线的筹码比较干扰比较少，我认为整体筹码还是偏多的
0: 。好，那谢谢老高帮我们带来一个筹码的解析<笑>不管是一些比较在整理的呢，或者是低价股价创高的，大家就可以根据自己的习性做进一步的一个参考。接下来呢，我们要跟大家聊的，就是跟。航运有关系，因为我们每一集都会跟大家分享。哎、欸，电子股跟非电族群啊，那现在航运有什么要看的呢？哎、欸，其实航运最近大家比较多讨论，应该是他们年终，年终真的很高。我跟大家讲，不要羡慕，叫你去跑船又不跑、哦、人家发年终的时候，你才想要加入，为时已晚啊、哦。这个获利是等出来的。那我们现在看到上海出口集装箱运价指数啊，这个大家都知道啊，是跟货柜的一个行情有关的。那现在呢，在什么样的位阶呢？首度超过五千点，真是非常夸张。我们从历史上来看，是一个非常非常高的一个点。那二零二呢？其实大家对于航运，不管是在海上的还是在天上飞的，其实都有一点疑虑啊。就是说，哎、欸，前两年塞港，那今年还会延续吗？不过最近阿格里也观察到几个现象啊，包含说，哎、欸，去年大概九月的时候。前五大行航商国际上的，像达菲哦，达菲第三啊，跟赫伯罗特，赫伯罗特是第五，这两家都宣布要动涨这个运价，那这个动涨要动到什么时候呢？就动到二月份啊，哎、欸，所以是不是时间走快到？如果时间到了之后，可以顺利的跟着这个运价指数再进一步往上调的话，获、欸、利可能也还是今年不错一年。那六月的时候还有另外一件事，就是这个码头工人。要换约啦、啊，哦，那如果你没有给他高一点的薪水，现在货柜这么多，天不咖啡系没有加薪啊，干脆就不要搬了。所以综合以上的迹象，今年二零二二似乎航运目前为止上半年还有一些催化剂，所以我们就来请教呃之前啊跟我们分享非常多航运，不管是天上飞还是海上跑的那个墨华哥来继续帮我们解答。好
1: ，那。呃， 2 0 2 2年第一天开盘哦，这个航运航空都
0: 表现的不好
1: 哦。我觉得，呃，可能跟这个年终奖金太高调有关系，
0: 好稍微收敛一下。还有这个赞助101的这个杨敏啊、哎，对啊，大家想说你钱拿去赞助，为什么不发给我、呃呃呃？员
1: 工就想说为什么只有八个月？<笑>这个我的竞争对手呢有四十个月。我觉得这某种情况也是一个抢人大作战啊。因为现在目前这个航运的人才非常缺。哦，所以说呢，用这个高额的奖金、哦、可以把别的公司的人拉过来，是这样子吗？好、哦，我们来看一下。事实上，我觉得基本面的部分啊、哦，仍然是相当的不错哈、哦。那各位可以看到，这个是南加州海洋交易所的资料哈、哦。到十二月初啊、哦，在离洛杉矶长滩港啊四十英里海洋范围内，有四十艘货轮在等待要停泊，好、哦，还有五十六艘货柜船呢，在更远的海域等待。好<呵>、哦，那实际等待停泊的这个船数呢？达到九十六艘、欸不，不少哎，将近百百艘、欸、另外码头破位上面还有三十一艘，总计达到一百二十二十七艘。所以呢，各位可以看到，我们不是在看这个绝对数字，嗯、<哼>我们在看到它这个呃，相對跟十一月比，好<值>、哦，它增加了二十五趴，跟十月比它增加了四十一趴，跟九月比它增加了。哦，所以第四季一直在加速，而且加速
2: 的非常
0: 的
1: 。对，等于说现在目前塞港的问题不但没解决，可能更严重。好、嗯哦，就是说现在目前美国的整个呃染疫的人数一天甚至达到七十万人、哦我认为这个对于他们整个呃所谓缺工的问题哦，可能会更形的这个麻烦、啊。而且据说啊，美国有很多懒艺人，他们有后遗症、哦。后遗症对一出来之后呢，很多人可能他就终身不不不上港了、哦，好就不去工作了。好，所以说这些问题我们都可能不能轻忽它对于说这个呃航空啊跟海运他们现在目前的整个运地上面的影响哈、哦。那另外呢，在空运的部分，各位可以看到全球塞港跟空运海运所谓的运价比、哦，好从。早先、哦、大概十二到十五倍，好、哦，就是说这个呃空运的价格大概是海运价格的十二到十五倍哈、哦。现在目前已经拉近到三比一了，其实差不多了、哦，哎，差不多。所以说呢，有一些走大财机、哦、重量的货运哦，开始像健身器材、浴缸，好、哦，甚至瓷砖哦，都已经开始在转空运了。哎，这些相对来说都比较重的，如果你用空运，<对>贵很,很划不来。对，但是问题是什么呢？因为我们现在海运呢、啊、塞港、啊、所以说它货物会抵累啊，抵累、嗯、<哼>会有罚款、啊、所以说呢。是，即使空运的运价比货物的价格更高，业者宁可亏本也不敢违约。信用比较重要。就我像之前听说那个维勒山丘的凤梨树啊，凤梨树、哦、都是靠这个空运在走了哈，而
0: 且凤梨树用飞机的。对，<在>为什么？因为
1: 说运到这个温哥华，一颗凤梨树可以卖到200块台币、啊、哦，那当然空，当然是空、嗯。所以说。这种吃的东西有保鲜期的东西，他们都要走空运。那这个空运将来的这个运量哈、哦，其实是会持续增加。嗯、<哼>那根据这个桃园、呃、国际机场现在估计啊、哦，他们今年的运整个空运的运货量可能会达到两百八十万吨。两百八万吨，去年大概全年是两百四十万吨，嗯、<哼>所以也就是说今年会比去年在成长大概两成左右。呃，他们看的今年第一季整个空运的景气是没有问题、嗯、<哼>所以说，呃，今天这个海运跟空运哦，开开盘大杀哦，我倒是觉得大家可以。稍微去看一下，他们是杀基本面呢，还是只是杀一些消息面？哈，大家可以看到这个运价哈，基本上我觉得最近最近啊，它其实也是在一个盘整的阶段。哦，这个航运指，航运指最主要盘整是因为没量。哦，大家可以看到这个量能不够，我觉得。现在大盘比较大的问题就是量能不出来，有些热门股因为没量哦，所以它没办法上去，没整体没办法带上去哈，而且出现在这边做一个横盘态势，嗯、<哼>那横盘量缩基本上底盘待变哈，我觉得后面变盘的几率很大。那另外各位可以看到长龙也是一样哈，它基本上也是因为没量，哦，这个航运整体要动哈，占大盘资金比重至至少要达到两成五，两成五，对，两成五到三成哈，它整个才会有一个大动。如果说只是是这样子一个。最近大概占大盘成交比重大概十二趴十趴左右，大概动不太起来、嗯哦、所以我觉得最近在杀，最主要可能是下杀取量、哦、或者是说呢，因为没量盘整待变久了，了这个不耐久盘耐了对耐了哦，一些筹码杀出来哦。那长龙航空也是一样，各位可以看到，它其实前波拉升之后再拉一波创高，现在压下来就在均线纠结这个地方，也是明显量缩，也是没量哦，所以航空航航航运呢、哦、不是基本面的问题，我觉得是筹码面的问题。哦，是整个没量的问题。那至于说这个，各位可以看到，刚刚阿格里讲说，这个国际大行商啊、哦，事实上他们的股价是持续在创高的。各位看到，全世界最大的货柜行商马士基啊、哦，它的股价是创历史新高的，的哦，是一路在往上涨。去年全年涨了七十一趴。哦，那。呃，我认为以马士基这样子的一个基本面的条件来看的话，嗯、今年股价在继续往上推升的条件还是有的，也
0: 是不可能。哦、对，
1: 所以说呢，在呃这个整体国际航商的运价都居高不下的情况之下，我倒是觉得哦，这个航运股如果有逢低有压回的话，那倒是不失为大家可以
0: 稍微再观察的一个范例了。好，那莫豪哥也帮我们讲得非常清楚啊，整个基本面上其实是没有变化以外，其实看起来要延续去年第四季的龙井第一季，甚至到今年整个上半年还是非常的非常的有机会。但是呢，因为这个航运类啊，不管是空空运啊、哦，还是这个海运，这个成交量还没有办法补上来的情况之下，下跌的时候你再多加去留意，可能是相对比较安全的一个方式啦。好了，那我们最后呢，阿格里也要跟大家来跟筹码老高来请教了。就是说，哎、欸，通膨其实在2021的下半年呢、啊，就是燃起了大家不少的一个共鸣。哎、欸，什么东西要变贵，吃的啦、住的啦，没有一个东西没再涨的啦。那我们刚刚一开始节目有跟大家聊到，就是说这个在美国过去的升息循环里面，能源跟原物料相关的，以及这个房地产，其实都涨得还蛮不错的。那在台湾的部分，从这个钢铁、水泥、波涛跟油、天燃气，我们可以看到。股价的走势啊，都是这个往下的、欸、哦，所以对比这个美国是有不一样的一个态势啊。那展望今年这些类股
2: ，老高，我们该怎么样去观察？好，其实我们刚刚说，其实物价、其实通货膨胀、其实不断的会这些攀升，食衣住行娱乐基本上都有，包含很多我们不知道的产业，包含什么美法，包含<西>其,實其实因为都是运运的货运、呃、的问题，其实都在涨哦。但是我认为回过头来看一下比，比较比较特别，就是刚刚节目一开始说的。呃，房地产也在涨，基础建设要用到什么东西？嗯、<哼>跟房地产用到什么？其实我觉得钢铁跟水泥基本上还是自己的投资朋友去看一下哦。因为这些这個、部分整理了这么久的情况下，我认为都还有蛮特别的一个一个一个个股的表现哦，这个机会哦，包括什么中钢这个部分，我认为你看投信基本上都在买哈、哦、这个部分、欸。最
0: 近投信其实买钢铁还买蛮凶的，还蛮，而且我自己的观察是。啊，不只是中钢了，它整个族群都有在买
2: 。对，就、這、是、個、中钢或不锈钢这个部分，或者是特殊钢材，刚才其实都在买。但是我特别讲一下这个，除了我们中钢大家都知道之外，嗯、我们来讲一下这个部分。其实中红，我们来看一下二零一四的中红其实头信有没有在有没有在买？其实跟中钢的这个一,一模一样，买法，如数一测一模一样哈，几乎是每天开单买、嗯、那有调节一天，可是呢马上又怎么样，卖压又又减轻的这个部分。那我为什么特别讲到中红，是因为。我发现有特定的一个筹码面，又有特定的、啊是，是是是在是在做什么？在做一个所谓的钢铁以及水泥的一个布局、嗯哦、哈,哈。来看中红这个部分来看一下，其实。哎，董监持股我们就不用说了，基本上四十趴以上全部在大股东手上，就六十八加上融资的一些浮额，基本上在市场、市场、市场、上流通的股呃筹码其实是不多、哦。董监持
0: 股不管什么类股，四十 percent 算非常非常高，
2: 对，算高的那其实我们在追踪筹码情况，在希望它的流通的股数是越来越少，越好掌握哈、哦嗯、这个部分。哎，特定筹码持股去增加短线干到筹码面干扰少。为什么这么说？其实看一下香港、上海、汇丰，基本上买到三点六万张。对于中红来说，这个部分来说，认为是已经开始做出不离不去不离不弃的一个布局哈、哦。那为什么说特定筹码？是日升证券跟元大证券这个部分，日升证券是买超一点三万张，元大证券之前是做一个卖超动作，嗯、目前来说卖超减轻之下，慢慢有开单回来，重新再做一个由卖转买。对啊，买超变成一点六万张哦。所以我跟投资朋友报告这个部分来说，中红来说，基本上注意两个部分，第一个部分是香港、上海汇丰，嗯、<哼>第二个部分是元日升证券这个一个布局。目前来说，基本上都还是属于偏多布局。情况之下，我认为特定筹码。其实持股是在做增加的，那短线筹码刚老少，未来我认为这个股价来说的话，都有机会往上去做一个攻击哈。那四十四块跟四十一块、四十二块这个部分来看一下，中午有没有比较有没有让投资朋友吃亏？嗯，<咳>其实没有，看这个节目不会让投资朋友去做吃亏。哎<咳>，股
0: 价你现在还比他们买的成本要低，就差不对，还低，甚至还低一点
2: 点，<咳>对不对？那投信
0: 大概是买在这个四十二点五以上、嗯。对，我
2: 们不要从找啊整个最高的才叫投资朋友说<咳>啊这个股票有机会，基本上在这个部部分来说还没有跟他们。他还没有正式表态的时候，基本上我认为都还有机会，嗯、而且不叫让这个看这个节目观众投资朋友觉得是不博于做一个追涨哈。对，那其实你看水泥也是一样，我认
0: 为水泥也是蛮值得大家去留意，而且台泥今年梗蛮多，台泥有跨入这个储能嘛，其实已经往绿能
2: 部分在发展。对，没有错哦，那所以它的题材也慢慢的去开始增加一些元素在里面哈。那也可以看得到，其实投信也是悄悄一个做一个布局的情况之下。开单买它虽然不是很积极，但是呢，基本上投资者已经悄悄买它。但是我不知道告诉投资朋友，台泥这个部分，嗯<哼>，实际上我们来看一下是什么，是看雅尼哦，是要看雅尼啊？哦、怎么说？信买超的开单的部分感觉比叫积极之外，我们来看一下特别的一个关键动态筹码，来看一下，来分点的部分，哎，有没有看到？哎，又它，又是它哈，又是它哈，哎，所以
0: 这波。这个严格来说，
2: 它也算外资啦，因为我们跟它不同国家，呃<笑>、嗯，<笑>也可以这么说，呃、因为它就是一点内资、嗯、特定内资或是外资这样子也。也呼呢，我们刚刚前面跟大家讲了，说今年可
0: 能能源类、原物料类都值得去观察。对，它、啊、的买盘也反映了这样的味道。
2: 对，没有错。而且你看，香港、上海汇丰买了什么？买了钢铁的中虹，也买了什么亚尼，它都不买龙头，它买次要的。好，您看一下，其实香港、上海汇丰买超亚尼多少？一点九万张。也是很漂亮的一个买方买方的一个筹码面的集中，一个部分哈。<錯>那特别强调美林阿、啊、格位一知道，美林就喜欢做常常隔日充了、啊。对，可是他对亚尼这个布局来说，<對>他反而是什么？
0: 没有在隔日充，没有在做隔日充，或是变成一个人了。哎
2: ，对他对仓股票，也许他也没有价差可以隔日充了，<對>也没有办法做长。<笑>这也是可能比原本要隔日充变成长期投资。对，但是他也是有开单在买他。啊，这个部分来说，哎，买超六千两百八十九张，我觉得这个部分蛮吊诡的。可是投资者可以看一下，那、嗯、安泰跟富邦证券，我认为都有小量去做一个进场哈，一千六百八十七张的安泰的筹码在里面，然后富邦呃原富证券的话是买超三千五百三十六张、哦、这个部分我认为，其实外资正规军已经开始做一个布局持有这个部分来说，而且我认为这种特定的一个内资，基本上都有进场去做一个布局。你看平均价格，二十日平均价格基本上都落在多少？都落在三十四十三块多左右，嗯、<哼>那我们看一下流量这个部分，其实差不多
0: ，对，四十四
2: 块三哈，所以这个部分没有涨嘛、啊？对，就是如果比较保守投资朋友想要把资金放在比较所谓的节、嗯、<哼>目刚刚所说低 PE 大值的这个部分来说，其实。这个钢铁跟水泥这个部分，其实也是可以特别去留意的未来一个发展性。嗯
0: 嗯、好，那我们谢谢老高了啦。这个水泥确实是贝塔值蛮低，而且都有鼓励保护这样子的一个类股。呃，不管是台泥还是亚泥啊，其实股价也整理一大段。那投信最近确实都有在买这些的公司。那我觉得低绩期或许也是这个盘势很高，你不敢去追高一个不错的投资的方向啊。那今天呢，阿格力的节目从外资提醒大家。呃，也不能说提醒他，仓跟我们讲的跟他做的不一样。不过我觉得高贝塔值股票大家要留意啊，这是蛮有逻辑。因为在盘势高的情况下，如果反转啊，通常这个高贝塔值的下跌的幅度也会相较低贝塔值的股票还要升。所以在目前的盘势上，如果你是比较这个不敢积极，因为从成交量来看，大家其实不敢太积极啊。或许这个比比较低贝塔值，然后有鼓利保护的符又符合今年财经的整体的状况，例如说。呃，刚刚哥跟大家讲的富邦金，因为属于金融股有升息、循环这样的力度的话，都是可以去留意这个标的。那也别忘在一月啊，有很多公司召开法说会。那去年台积电法说会，大家之后看到涨了一波，那今年会不会有机会复制呢？大家就可以多加去留意喽。好，那今天节目相信大家的收获都非常非常的多。那如果你喜欢阿格力这样子准备的投资最给力节目内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜。